0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Vai ouvir os caras tudo armado até os dentes. Foi desafiador, viu os pontos de, de drogas, coisas funcionando ali é, ao ar livre, né? É muito assustador, né? Pra quem não tá acostumado De isso sempre, é muito assustador
1: Porque a gente tá sempre falando da mesma coisa Mas ninguém se organizou Ninguém fez pauta <risos> Pra vida A pauta é o Espírito Santo que faz, né? <risos> Ora, 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 chegamos na estrada, tá no ar, bem-vindo a essa mesa que é sua, que é minha, que é nossa, é do Rodrigo, é de quem quiser, a mesa de Cristo, é onde a gente conversa sobre as nossas aventuras e desventuras missionárias, não sabe a diferença, dá um Google, também vou ter que dar, porque eu não sei muito bem, é... eu espero que você goste de ter esse momento aqui com a gente, porque eu gosto muito de estar aqui com vocês, e, Bora para o que interessa, porque hoje a gente vai ter o na estrada e é disso que a gente vai falar. O Rodrigo está nesse momento em Minas, mas deixa que ele fala onde ele está. Eu vou só sintetizar o assunto, galera, que é um momento que a gente vai se encontrar aqui para também se atualizar, né? Como missionários, já que eu estou em Vila Velha o Rodrigo estava viajando. E a gente vai fazer desse papo aqui um momento leve para a gente descobrir o que de mais importante vivemos nesse período, nessa semaninha aí de jornada. E você, Rodrigo Maciel? Tá calor aí? Tá fresquinho? Como é que tá?
0: E aí, Mary Anne? Aliás, Mary Anne é uma palavra que a gente só usa é, entre nós aqui. Eu sempre chamo Mariana no meio do programa aqui, mas quando a gente tá é, mais perto, eu sempre gosto de, de chamar ela de Mary Anne, que é o nome dela tá escrito todo de forma gringada, né? Mari com Y, Anne com dois Ns, Anne with an é... Você fica
1: me chamando de Mariana, o povo começa a me chamar de Mariana também. O meu nome é Mari, meu apelido é Mariana, que eu sou toda ao contrário. E agora você botou um Marianne. Não me chama de Mariana não, que eu não dou confiança não. Pra vocês é Mari.
0: É isso aí. Cara, eu tô aqui em Rio Pomba nesse momento. Tá um tempinho médio, assim. É, um, é uma cidade normalmente quente e por alguma razão ela tá mais fresquinha aqui. Inclusive, a noite eu dormi até com a janela aberta, na casa de, de uns amigos aqui que nos né, estamos recebendo, nos hospedando aqui durante os próximos dias. Eu vim de uma jornada do Rio de Janeiro, é, visitando algumas pessoas que a gente caminha junto, né? No, no reino e também conhecendo pessoas novas. E depois de quase três meses aí, mas acho que até mais tempo, a última viagem que eu fiz longa, assim, de, de missão, deve ter feito né, fazer uns cinco meses, mais ou menos e aí voltar para a estrada está sendo uma, uma experiência bem interessante nesse momento, estou aqui em Rio Pomba daqui a, a, os próximos destinos a gente só vai descobrir no meio do caminho
1: entendi, então está confortável aí, mineiro é acima da média, né? a gente costuma dizer que em Minas o Reino de Deus já chegou plenamente, se você quiser visitar Nova Jerusalém, pega aí o seu avião pode ir direto que se tiver tá em Minas, em algum lugar lá é povo maravilhoso. E eu parei para pensar, Rodrigo, que a gente não devia ter conversado no offline, porque a gente acabou conversando um pouco e, e acabou conversando sobre isso e eu tô aqui, né, pensando o que de mais importante vale a pena citar. Eu acho que, que os contextos, né, mudaram um pouco a dinâmica da casa aqui, falando já de onde a gente tá na base. Eu sou meio mãe da galera, né, então a galera fica no coro aqui quando eu tô então o ritmo tá... tá andando bem
0: O ritmo tá insano, Maria? Não O que você tá aprontando com o povo aí? Conta.
1: Não, não tá insano não Mas aqui a gente tem, né? Nossa rotina, nossa vida, nossa paz A mãe tá on
0: A mãe tá on e aí? Tá colocando o povo na chincha, Maria?
1: Nada, eles são muito fofos São filhinhos obedientes Não tem do que reclamar <risos> Claro, né, que eu, que eu acho que eu sou mais calma que você, né, Rodrigo? Acho que você bota mais pilha, bota mais gás, assim, né? Eu sou mais da, do zen, da brincadeira, porque o Rodrigo é, é bravo, gente, pra, pra ser sincero. sou bravo, não. É, sim.
0: <risos> que história é essa de bravo, mano? Qual foi a última vez que eu fui bravo? Não,
1: bravo... É, você, você é educadíssimo, é um gentleman. Brincadeira, é um gentleman mesmo, mas ele fica nervoso, como ele mesmo fala, fica nervoso com as coisas, né? Eu sou mais tranquila, então a casa tá tranquilinha Tá até fazendo falta aqui essa, essa pessoa andando de um lado pro outro Causando, né? Que é um furacão ambulante Então acho que tá todo mundo focado em conversas Ontem foi dia de faxina, normal Fomos para uma missão em Guarapuari, Fazer uma vivência lá com os adolescentes Eu tô Com muito PG, né? Muito pequeno grupo online A gente tá articulando um pequeno grupo novo Aqui com o pessoal da casa Você Nem tá sabendo disso, Rodrigo fica sabendo já estamos montando Opa, outro grupo. estou sabendo agora. <risos> então, a gente está focado muito no online, né? Então, a gente conversa mais sobre a missão no, no online. Ontem que a gente teve esse momento ali de, de mesa com os adolescentes numa cidade vizinha. E foi massa. E por aí, na estrada, tá dormindo, tá sobrevivendo, encontrou mil gente.
0: Pois é, eu saí daí de Vila Velha na segunda-feira, né? Vim para... Foi para o Rio de Janeiro, cheguei a gente viajou durante a madrugada, viajei com a Bibi, minha filha. Ela também tá fazendo uma jornada parecida com a minha, né? É engraçado porque ela, né, no mundo dela do mais adolescente, ela tem os amigos, os adolescentes dela que ela também vai visitar. E, e ela saiu de Vila Velha super empolgada que em encontrar com a amiga dela e que era aniversário da amiga dela e tal. E que a amiga dela tá vivendo um momento desafiador e ela tá lá, né, instalada na casa da amiga também vivendo a mesma proposta, né, de cuidar da amiga dela e me alegra muito. Acho que a primeira coisa que me chamou muita atenção, né, nessa, nessa jornada dessa última semana foi ver a, a Bibi é, se movimentando com um trabalho mais ou menos parecido com o meu, né, de estar tá reconciliando as pessoas onde quer que ela pise e tal. E aí eu viajei durante a noite, cheguei de manhã bem cedinho lá no Rio de Janeiro. É, fiquei com a Bibi num, numa padaria ali, a gente já meio que se organizou, se planejou sobre o que seria os próximos dias, e aí eu fui, comecei a fazer minha jornada, fui pro hostel, aí no hostel fiquei no hostel muito legal ali, esperando né, o próximo encontro, o primeiro encontro da jornada aí, e aí já na parte da tarde, já comecei encontrando com gente, e aí não parou, assim, foi a semana inteira de encontros muito especiais, hora com casais, hora com pessoas solteiras, horas com, com crianças, né? E gente é, diferente, gente em regiões mais simples. Tive uma... Você falou de vivência, eu, eu Você teve uma vivência ali em Guarapari, eu tive uma vivência sinistra, que eu subi num morro, rapaz. E foi uma, uma experiência completamente diferente de tudo que eu já vivi na vida. Eu subi num morro ali do Rio de Janeiro, é, Para fazer uma, uma missão ali. E, rapaz, eu vi os caras tudo armado até os dentes, foi desafiador, viu? Os pontos de, de drogas, coisas funcionando ali é, ao ar livre, né? E é muito assustador, né? Para quem não está acostumado a ver isso sempre, é muito assustador. Então. Tive a oportunidade de conhecer que, em meio a esse ambiente todo também de hostilidade, vamos dizer assim, do morro, há também muita fraternidade, muita irmandade entre as pessoas, né? E isso me surpreendeu bastante. Então, foi uma jornada de Rio de Janeiro, assim, de conhecer Copacabana, né? Tipo, conhecer, não porque eu já conhecia, mas frequentar ali um lugar gostoso para comer em Copacabana, que eu ganhei de presente. E, ao mesmo tempo, né, um dia depois, visitar um morro do rio que enfim, a coisa rola solta ali foi um, um altos e baixos é, interessantes assim então uma boa jornada Mariana, de encontrar gente né na proposta de reconciliar as pessoas e com isso viver várias experiências interessantes assim a gente foi encontrar pessoas que a gente já conhecia e pessoas que também a gente nunca nem sequer tinha cruzado que a gente tinha se conhecido apenas pela internet também a gente fala muito sobre esses encontros, né, que necessitou aí agora, os encontros que você tá conduzindo online aí, com, com as pessoas que, com pessoas novas, né, que você tá cruzando, e a gente tem a, a, tem tido algum privilégio de, pelo menos a, as pessoas que moram no Brasil, às vezes a gente consegue encontrar com elas é, pessoalmente, né, e eu acho que eu vivi um pouco disso esses dias também, pessoas que eu só conhecia do online e que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, e foi muito legal, não dá para muitas vezes conhecer todo mundo em função das pessoas que estão em outros países e a gente não tem condições de ir até lá com facilidade mas as poucas pessoas que a gente conheceu é, pessoalmente essa última semana aqui trouxe bastante alegria assim, mim.
1: muito massa você falou, eu tava pensando nessa né, potência do, da violência das drogas e no fim das contas você conheceu as duas faces da mesma coisa né porque tem esses lugares festivos, né? Que, na verdade, são abastecidos por esse caos que você presenciou lá no Morro, né? E é muito pesado isso. E, e, e ver que a nossa missão de andar por aí, de entregar vida, né? É porque as pessoas vivem como zumbis mesmo. É, tá todo mundo nesse modo, né? Como a gente é explorado muito pela performance, como a gente falou no Metanoia de terça-feira que vai ao ar, né? Vai ao ar na terça. estão ouvindo isso no sábado. A é, galera tá tão cansada, tá sendo tão pressionada, né, que todo mundo encontra sua fuga, seu jeito de, de ter uma falsa paz, né? Seja com drogas mais clássicas, né, pesadas, ou álcool, que é mais socialmente aceito, ou se você é crente, você desconta em comida, desconta em programa de programa religioso, você tem que estar ocupado o tempo inteiro ali, criando algum tipo de pressão, entretenimento, para que as pessoas é, consigam é, manter a mente ocupada de não ver o que está acontecendo com a vida delas, né? Que é não a vida. Que, é, que é, na verdade, elas estão mortas, né? E, e é muito isso. Acho que é até bom lembrar para o pessoal que ouve a gente que levar essa energia, levar esse espírito de harmonia, de justiça, paz e alegria, que é o reino de Deus, é é necessário, é, é muito importante tem níveis de pessoas, né tem pessoas que estão na fase de se alimentadas com o um livro outras conseguem ouvir um podcast com uma constância outras conseguem participar de um encontro uma vez na semana outras estão necessitadas de encontro pessoalmente e como a gente sabe o que é necessário para nós daquilo que Deus oferece, né porque eu, tudo, se há a promessa de que tudo que é importante, fundamental, ele se ocuparia e daria antes mesmo da gente pedir, receba aquilo que Deus está te entregando nesse momento. É um podcast, mas há pessoas que a gente precisa é, entregar a nossa presença física e, graças a Deus, elas são conduzidas a nós, né? Seja num chamado para a gente viajar para casa delas ou, ou mesmo aqui em casa, em nível reduzido, a última coisa que eu queria dizer é que esse trabalho todo que a gente faz, eu creio muito nisso. É passada essa fase de, de caos, né? Da, da pandemia, eu acredito que não vai passar o caos do mundo. Mas assim que for possível viabilizar aglomerações, né? A ideia é a gente aglomerar bastante, assim que for possível. Encontrar essa galera toda do reino, reunir vocês, fazer vocês conectarem. Eu trabalho por esse sonho hoje. E você, Rodrigão? Qual vai ser o. O que você acha? Como é que você pensa que vai ser a
0: nossa primeira aglomeração do reino? Eu, eu, eu nunca tinha pensado nisso, não, Marina. Mas na hora que você estava falando aí, me veio no coração, assim, uma, uma praça pública. E a gente reunido tudo, ou na praça pública, ou num parque grande. A gente reunido é, num piquenique com comida. Sempre é bom ter comida no meio comida violão para lá e para cá a gente cantando e conversando e comendo e basicamente é isso eu queria eu queria experimentar essa essa aglomeração é, de mesas né não somente de pessoas mas também de mesas assim muitas mesas reunidas no mesmo lugar celebrando a vida né eu tava pensando aqui mar que durante essa semana eu encontrei as pessoas vivendo os mais diversos contextos é, de vida do um, um Rio de Janeiro, né? Uma pessoa, encontrei com uma, uma pessoa que trabalha num hospital, num centro do Rio de Janeiro, que tem os seus desafios de rotina, do dia a dia, que fez uma escolha de trabalhar em apenas um emprego ao invés de dois, é, como muitas pessoas que são enfermeiros, né? trabalham em dois empregos, às vezes três empregos durante a semana para poder bancar um estilo de vida, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguém que fez uma escolha, eh, é, para viver apenas em um trabalho para poder ter tempo para desfrutar com o próprio filho e também é, com outras pessoas, poder se relacionar, né, poder viver, experimentar a vida e não ficar escravizado aos modelos de trabalho. É, visitei um casal que são, é um casal de médicos muito amorosos, extremamente amorosos os dois. Eles têm um bebezinho que também tá é novinho, tem pouco mais de um ano. É, e eles vivem desafios assim, sinistros, uma jornada de trabalho muito puxada, intensa. E ao mesmo tempo eles ainda estão sempre é, na busca, assim, na intenção... De, de amar as pessoas, né? A gente, ela eles contaram uma história para mim maravilhosa, assim, de um paciente, uma, uma mulher paciente que chegou no hospital e eles receberam essa pessoa é, muito assim impactada, tá, ela tava alterada, né? Com muito sofrimento, dava para perceber que ela tava experimentando uma fase de miséria em casa e eles puderam se organizar de um jeito para arrumar emprego, é, trazer sustento para eles imediato, comprar remédios e tudo, e aí a gente vê que é, no, mesmo no mundo do trabalho essa bondade, né, de Deus que é, uma vez que a gente conhece, né, a nossa essência, a nossa identidade, ela não se ela não se se contamina, né? Existe uma uma disposição constante. Das pessoas em, em continuarem representando quem Deus é, mesmo que elas não consigam é, tomar, tipo, viver a, a, a transição que elas mais gostariam, de de repente dedicar a vida 100% para isso e tal, mas elas estão nos seus contextos e elas estão entregando a essência de Deus em todos os lugares onde elas estão pisando. É, pude encontrar com duas, é, duas meninas que são, assim, maravilhosas, que também. É, elas vivem juntas e elas são muito apaixonadas por Jesus e elas gostam de comunicar muito o que, que o reino de Deus significa, e aí as pessoas com quem elas cruzam, é, as pessoas que elas recebem em casa, os namorados estão sempre sendo influenciados né, pela visão delas do reino de Deus o que também traz muita alegria cara. porque você vê, são às vezes pessoas que a gente conheceu na internet, a gente participou de um processo de plantio de uma semente de identidade, de essência e você vê que a essência, a identidade, elas vai, ela vai se desenvolvendo naturalmente, muitas vezes, sem muito do nosso, da nossa contribuição pessoal ou do nosso constante mentoreamento. Né? Muitas dessas pessoas não recebem grande mentoreamento da gente, apenas esses encontros semanais, mas o Espírito Santo parece que, cara... Quando a pessoa realmente crê né, nessa semente, ela, o Espírito Santo parece que toma a pessoa e vai ajudando essa pessoa a dar né, passos nessa direção de representar bem Deus. Eu acho que é, isso também foi bem legal ali durante a semana. Isso, ver Visitar as pessoas e ver que elas estão empenhadas em representar Deus. Mesmo que o seu contexto não seja o mais favorável, mas elas estão empenhadas em representar Deus, Assim, sabe? Eu achei isso muito legal também.
1: Sim, sim. Eu acho que não existe alegria maior, assim. É o fruto do trabalho, né? É, Salomão fala isso. Não tem nada, mais, nada melhor né, do que você ver o fruto do seu trabalho e poder aproveitar. E, e a gente tem o privilégio de trabalhar com gente, né? E o fruto do nosso trabalho é a gente sendo íntegra, a gente sendo inteira na vida, representando a identidade de filho de Deus. E, e esse, esse fruto, assim, é a alegria da nossa vida, né? Essa semana também experimentei um fruto, assim, é, tem um grupo que a gente conduz, né, acho que é desde abril, se eu não me engano. E aí tem um rapaz no grupo que ele é muito quietinho, ele não é de falar, mas você vê que ele presta atenção em tudo. E eu achei muito curioso porque ele descobriu que eu tava começando um grupo novo agora, e aí ele, ele montou um convite tão lindo, testemunhando, ele montou um testemunho montou um convite eletrônico todo organizado, com link, explicando os encontros, explicando tudo, sem eu saber de nada. E ele já entrou no link do, do grupo, já chamou gente, e ele tava falando, não acabou o ciclo dele, ele não passou, ele acabou, passou da metade dos encontros agora, mas já foi tão revolucionário que ele já tá multiplicando, e eu, ninguém nem nem precisou da palestrinha, o que, que é isso, gente? Que, que vida é essa, né? Que, que experiência cristã é essa? Que a gente não precisa ficar dando sermão nos outros pra forçar as pessoas a trabalharem. Que as pessoas não aguentam terminar o ciclo que elas querem trabalhar <risos> pelo reino de Deus e, e sem obrigação alguma. Ele tá no momento de ser cuidado, assim. E foi tão rica a experiência tá sendo, né? Que ele quer que pessoas vivam isso. E foi muito lindo, assim. Porque eu fui super, super surpreendida fiquei é extremamente emocionada e, e cara a colheita de seres humanos a colheita de seres humanos com uma boa semente tá, tá assim, de dar gosto com e, e com todas as nossas imperfeições gente, com tudo isso porque ninguém aqui deixou de ter problemas as pessoas continuam tendo questões eu mesma se eu não ficar aqui no meu mantra tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus eu não dou conta porque cada vez que eu me levanto para trabalhar para uma coisa, vem um antagonista. De igual proporção. Então, enfim, pessoas que aprenderam a, a rir, a trabalhar, apesar de tudo, né? E, e tá, tá sendo linda essa colheita. Acho que a gente teve um privilégio parecido, né? Eu fui mais com o pessoal do, do online, assim. E que lindo de ver isso. Outra coisa, vou também faladeira agora, mas é que me chama a atenção com o que você disse. É que é outra oportunidade que eu acho que nós temos, que normalmente as pessoas não têm é de parar de romantizar alguns estilos de vida porque a gente com essa posição de produzir conteúdo, articulador de comunidade, a gente está com pessoas de muitas classes sociais de muitas origens diferentes, culturas diferentes e, e eu conheço esse casal de médicos eles são nossos, um dos nossos melhores assim, amigos e eu posso dizer que a vida deles é muito, muito mais dura do que a maioria da vida, das vidas que eu conheço. E eles seriam, talvez, um, super romantizados. Tipo, nossa, quem não quer essa vida? Só que você vai ver a pessoa na intimidade, eles estão sofrendo pra caramba. A rotina é extremamente insana. Quantos médicos saudáveis, realmente saudáveis, bem, você conhece pessoas... Não, não dá, é muito difícil, é muita pressão desde a faculdade, e aí às vezes a gente conhece uma pessoa que tá numa classe social muito menor e tá com muito menos crise muito menos exaustão, né então é um privilégio também e é bom repartir isso com vocês que ouvem a gente né? a ideia desse programa é que a gente reparta e isso é uma coisa que eu queria que vocês soubessem, às vezes vocês estão romantizando alguns estilos de vida e a gente tá lá para dizer cara, não é o que parece Normalmente, a pessoa que mais está aparecendo é, aclamada, às vezes, está numa posição de destaque, o sistema cobra um, cobra muito, assim. E são pessoas que demandam o nosso carinho, nossa atenção, especialmente nesse período de pandemia, né? As pessoas que trabalham com saúde estão precisando desse mimo, desse cuidado. E vale a gente, como filhos de Deus também, é, representar Jesus na vida deles, né? porque às vezes parece que a pessoa tá com a vida organizada, está com a vida acertada, mas eles precisam muito, essas pessoas precisam de um abraço de um acolhimento, de um mimo e, e é isso eu já acabei de falar, mas o Rodrigo tá tirando foto aqui da nossa conversa e eu tô tendo que enrolar
0: <risos>
1: Momento Pix Oi pessoal, aqui é a Paula, eu falo de Sorocaba, São Paulo Conheço o Metanoia já tem algum tempo E na minha vida foi assim um divisor de águas Foi especial demais aprender, expandir a mente Conhecer o reino de Cristo é maravilhoso Então eu recomendo demais Para fazer um pix. É só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Mas você sabe, você sabe Mari, que isso é interessante, eu acho que é uma dificuldade que eu estou enfrentando essa semana, né? eu tenho tentado me posicionar melhor na internet mas enquanto a gente está nesse trabalho na estrada parece que é muito mais difícil é, a gente conseguir produzir conteúdo assim é, porque deveria ser mais fácil porque afinal de contas a gente está vivendo tantas dinâmicas diferentes é, encontrando pessoas diferentes conversando com pessoas diferentes vivendo situações é, só que cara parece que é um desafio por exemplo agora mesmo né? a gente estava conversando aqui eu tirei uma selfie para depois de repente postar na internet para mostrar que a gente estava gravando aqui o o episódio do Metanoia. Mas é, eu dar essa pausa, você vê como quebra um pouco né, aquilo que a gente estava fazendo aqui. Por mais que eu que eu não queira quebrar né, o ritmo do que a gente está fazendo, parece que quebra um pouco eu tirar a foto e voltar aqui para o ritmo. Né? Isso aconteceu várias vezes ao longo dessa viagem. Tipo assim, eu pensando, cara, dava para registrar essa imagem agora. Só que é estranho, porque parece que dentro do nosso trabalho a gente tá tão concentrado, tão imerso, nas situações das pessoas, nos problemas, para tentar servi-las, né? amá-las melhor, né? mais, mais e melhor, que a gente não. Eu, cara, não consigo, de repente, às vezes, dar uma pausa e falar: cara, vamos tirar uma foto aqui para eu postar, para eu fazer tal coisa, é desafiador. Negócio de escrever, né? por exemplo, eu gosto de escrever os textos, aí publicar os textos durante a semana, eu estava tentando escrever pelo menos um texto por dia. Mariano do céu, eu não consegui parar para escrever essa semana, eu acho que eu escrevi dois textos no máximo porque você está tão assim, você está tão envolvido mentalmente, emocionalmente no, nos problemas que as pessoas é, que você está cruzando o caminho estão te apresentando, que quando te sobra um pouco do tempo que te sobra pequena, pequena parcela do tempo que te sobra para você, enfim, comunicar isso daí parece que você não tem muita energia emocional e, e, e mental assim, você está cansado, né? Porque foi tanto desafiador, assim, é, cada um dos encontros, que você não consegue escrever com facilidade, é, gravar vídeos, e etc., sendo que você está tentando sobreviver ali no, nos seus próximos minutos de descanso, sabe?
1: É verdade. É desafiador. É verdade. Eu acho que tem um fato também interessante para falar, que é como a gente fica conectado. E nas lições que a gente vai aprendendo, tem um espelho, é muito louco isso. Porque ontem eu tava tendo um, um debate sobre isso aqui em casa, porque a gente tem um chabô. Já que é o dia da gente atualizar as coisas triviais, né, do dia a dia, é um dia gostoso, pra vocês ouvirem aí a nossa intimidade, né. Aqui em casa eu tenho a mania de, de fazer o chabô, que eu indenizo o povo, que sexta-feira a gente faz uma faxina o dia inteiro. Aí eu já faço o quê? Que eu sou esperta. Eu faço um chá gelado, deixo o bolo assando, que o povo fica inspirado, fica animado para fazer a faxina. <risos> Tô brincando, não é esse o motivo. É, é mais um chabá mesmo, a transição para o sábado, né? Eu amo, sou apaixonada pelo xabá. E aí eu gosto de dar esse momento de música, de comida. E, cara, o, o Rô sabe, né? Porque ele mora aqui, né? E é um momento muito vibrante. É um momento muito gostoso. E, e o Espírito Santo desce e a gente canta e fica lindo, às vezes fica parecendo um show e a gente, ninguém ensaiou nada, não tem repertório, não tem ensaio. E aí, é, às vezes a gente registra partes do chabô e, e a pessoa vê aquela atmosfera, o Roupa publicou até no gtv dele, a gente cantando, nossa, divisão de vozes, lindíssimo! E o pessoal comentando nossa, é o um sonho, eu quero viver isso aí. E, e a Fernanda, Rodrigo, a Fernanda é uma missionária, não é missionária cêntrica né, que gravou com a gente, o povo, os amigos dela estão querendo saber que vibe é essa, que vibe, que vibe, onde eu tô querendo chegar. É um momento muito rico. E aí ontem, é... A Fernanda, que não é boba nem nada, né? Ela tava, Ela tava já querendo gravar, tipo assim, escolher músicas para fabricar vídeos para que as pessoas vissem o momento. E ficou outra vibe. E eu tive até que ajeitar, falando, gente, para, para, para. A gente, não, a gente não pode moldar a nossa vida Pelo que é filmado A gente tem que Viver aqui E se, se der fluxo, deu Imagina a angústia para os discípulos De ver Jesus o tempo inteiro O Cristo encarnado Ele devia mitar o tempo inteiro Toda hora ele devia fazer uma coisa extraordinária O olhar dele devia ser extraordinário E eles estavam desesperados Para escrever os que gostavam E tiveram que arcar com isso Que, que os livros não caberiam na terra então, ter essa paz, né, de não, não focar no registro, ter paz que a gente vai lembrar, contar aqui no episódio para vocês o que é, e, e queria falar dessa conexão, assim, que eu sinto muito isso, várias, toda vez que a gente viaja é incrível, eu lembro desde a, da Europa, eu posso estar fora do Brasil, parece que a gente tá sempre vivendo a mesma coisa, só que em planos completamente diferentes, eu acho isso muito massa, e acho que isso possibilita a conversa também, né? Porque às vezes é... Quando a gente conversa com alguém que não vive isso... A pessoa fica só tão chocada... Que não, a não flui, ela tá processando... E é... Ou a gente tá processando uma coisa que é muito incrível do mundo de lá... Mas quando a gente tá aqui, né? Acho que Deus, o Espírito Santo faz isso até pra gente poder produzir esse conteúdo aqui de alguma maneira... Porque a gente tá sempre falando a mesma coisa, mas ninguém se organizou... Ninguém fez pauta <risos> pra vida... A pauta é o Espírito Santo que
0: faz, né? Exatamente, Bari. Eu acho que essas experiências que que a gente tem tido tem sido... Elas têm confirmado muito, né? É, no médio prazo, não somente no curto prazo. Porque às vezes a gente tem iniciativas que dão, dão um certo resultado no começo, né? E que lá na frente, depois, elas vão perdendo força e etc. Eu já vivi várias dessas iniciativas, que vai perdendo força com o passar do tempo mas existem algumas iniciativas que elas, são, é, elas têm se mostrado muito eficazes, assim, sustentáveis, elas têm se mostrado especiais, assim porque eu acho que a principal delas é a gente ter essa atenção um pouco mais individualizada, a gente poder estar com as pessoas de um jeito mais individualizado, é, podendo, é, enfim, viver, conviver com essas pessoas no ambiente delas, né? É muito comum, é, é, é o mais comum que as pessoas convivam no ambiente externo à casa delas, porque elas vão ali a uma igreja, elas vão a uma organização, a um clube, alguma coisa, e é ali que elas se relacionam. É, e, e raramente há o inverso, né? que é esse convívio da gente ir até a casa das pessoas e conviver com elas. E eu acho que isso tem sido muito bom, assim, é uma nutrição muito boa, que facilita muito o processo de discipulado e eu acho que é, foi bem surpreendente para mim ver essas essas pessoas é, tendo se desenvolvido tanto assim é, em amar mais e melhor as pessoas sabe isso me trouxe bastante alegria assim a gente, essa jornada está só começando né eu devo voltar para Vila Velha agora dessa semana que vem depois viajar novamente para o sul do país é, mas isso traz muito senso de propósito, muita convicção de que o reino de Deus está se movimentando, que as pessoas estão se desenvolvendo e que a gente não precisa ficar preocupado né, com a igreja de Jesus Cristo, se ela está bem, se ela não está, a gente não precisa se preocupar com a igreja, assim como Jesus não se preocupa, né, ele se, justamente porque Jesus não se preocupa com a igreja, ele pode se ocupar dela e eu acho que é isso que a gente tem feito, essa semana foi muito boa nesse sentido aí muitas histórias legais eu espero poder por, produzir alguns textos também para poder compartilhar com a galera ali no, no Telegram né no canal do Telegram da gente aqui e também lá no Instagram né para quem acompanha a gente um pouquinho mais de perto a gente poder contar um pouco mais das histórias que a gente vive aqui que dão sentido à nossa caminhada e reforçam né o o que que a gente vive e o que que a gente está se propondo né essa geração a gente está propondo uma geração de missionários aí de gente que dá a vida pelo evangelho né gente que se reúne é, para se amar para se cuidar mas depois se espalham para poder se misturar e, e trazer mais pessoas para essa família afinal de contas é sobre uma o reino de Deus é sobre uma mesa né onde os amigos se encontram para comer com o coração grato não para comer com o coração grato mas para repartir com o coração grato isso faz da gente é, Confirma a nossa identidade de Filhos de Deus aqui na Terra. Exatamente. Então é isso, Mari. A gente caminhou um episódio hoje bem assim de bate-papo, de prática, de troca aqui, sobre é, o, os nossos últimos dias, né? A gente pretende, no próximo episódio aqui, fazer um bate-papo mais específico sobre Guarapari, a cidade que a Mari tem ido lá. É, feito um trabalho sensacional com alguns adolescentes e, e era um, é um trabalho que a gente tava com muita vontade de fazer desde o começo do ano e por causa da pandemia ele acabou atrasando, mas a gente vai tentar trazer aqui é, o líder daquela comunidade para bater um bate-papo com a gente aqui, é, Mari e ele, e quem sabe a gente poder também é, compartilhar com vocês um pouquinho mais do que, que é essa vivência que a Mari falou aí com a turminha ali da, de Guarapari. Né, Mari?
1: Deu uma travada, mas enfim, eu acho que foi, deve ter ido. Exatamente, Ro, vai ser incrível, tomara que role para essa semana, se não rolar vai ser para outra, mas é, é um privilégio participar disso. Sem mais delongas, né, meu povo, porque a gente tem trabalho para fazer, afinal, o reino tá no movimento... Você, eu, Rodrigo, tá todo mundo na estrada. Beijo, até semana que vem.